0: Ketuaib,
1: untuk bersikat waktu, kami persilahkan Ustaz Zuna, Ustaz Firanda, Andirja, Habib Taala untuk memulai kajian. Taufadhol.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila rizwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Haa. Hadirin dan hadirat yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan bahas untuk topik yang sangat penting bagi kita semua yaitu penyakit Quswatul Qalb yaitu kerasnya hati yang setiap kita merasakan dampak dari kerasnya hati tersebut ya diantara dampak dari kerasnya hati kita merasakan betapa sulit khusyuk ketika sholat dan juga dalam beribadah khusyuk sulit khusyuk ketika salat ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sulit juga khusyuk ketika kita membaca Al-Qur'an tidak <coughs> merasakan hati yang terenyuh ketika baca Al-Qur'an kemudian juga di antara dampak dari kerasnya hati kita juga tidak wara untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat ada perkara-perkara syubhat kita terjang dan kita lakukan bahkan lebih daripada itu karena kerasnya hati kita tidak takut untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara dampak dari kerasnya hati, ya bahwasanya kita terkadang tidak peduli ketika mendulimi orang lain, menggibahnya, menjatuhkan harga dirinya atau memakan harta orang lain. ya Terkadang juga diantara dampak kerasnya hati, yaitu sikap kita yang suka berburuk sangka kepada orang terdekat kita kepada istri kita kepada suami kita demikian juga pada kawan-kawan kita kepada kerabat kita tidak lain itu karena kerasnya hati kita demikian juga banyaknya terjadi uh, uh, pemutusan silaturahmi di antara kerabat atau pemutusan hubungan di antara kawan-kawan uh, di antara uh, sesama kaum muslimin ini semua di antara uh, dampak dari kerasnya hati dan saya rasa Setiap kita tidak ada yang selamat dari hal ini pasti diantara kita ada yang mengalami apa yang telah uh, saya sebutkan tadi karena itu membahas tentang kerasnya hati dan obatnya ini perkara yang penting bagi kita semua rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala eh mencela ya mencela tentang kerasnya hati ya. dalam banyak ayat dan juga syariat telah memberikan eh, solusi untuk mengobati penyakit kerasnya hati. Untuk membahas yang pembahasan penting ini maka saya akan sarikan dari sebuah risalah yang ditulis oleh Al Imam Ibnu Rajab Al hambali rahimahullahu taala dengan risalah yang berjudul zamu Qaswatil qalbi yaitu celaan terhadap kerasnya hati ya. Risalah yang singkat ya. Uh, yang termaktub dalam Majmu'ul Rasail Ibn Rajab, ya. Namun manfaatnya sangat besar bagi kita yang merasakan uh, kerasnya hati. Uh, saya bacakan sebagian dari perkataan beliau, ya. Uh, beliau mengatakan risalahun fi dzammi qaswatil qalbi wa dzikri wa ya. Itu risalah tentang uh, celahan terhadap kerasnya hati, dan bagaimana menyebutkan sebab-sebab untuk bisa sebab-sebab menjadikan hati itu keras. Dia sebutkan tentang celahan terhadap hati yang keras, kemudian sebab-sebab hati seorang menjadi keras, kemudian beliau juga sebutkan terakhir tentang obat-obat untuk menghadapi atau memperbaiki hati yang sudah keras. Ini kita perlu mengenal tiga perkara ini, tentang celahan terhadap hati yang keras, Sebab-sebab hati yang keras dengan mengenal sebab-sebab hati yang keras kita pun bisa menghindari sebab-sebab tersebut. Dan ini salah satu bentuk preventif agar kita bisa menghindar dari penyakit hati yang keras. Nah, kalau kita sudah memiliki hati yang keras, kita perlu mengenal juga obat-obatnya. Ini tiga perkara yang disebutkan Al-Imam Al bin Rajab dalam risalahnya tersebut. Beliau berkata, "Amma dhammul qaswah faqala Adapun celaan terhadap hati yang keras, maka di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang ahlul kitab kata Allah Subhanahu wa taala tsumma qasadt qulubukum mim ba'di hijarati setelah itu keraslah hati kalian Qolbu kalian menjadi keras mim ba'di setelah itu fahiya hijarati maka jadilah hati kalian seperti batu atau lebih parah daripada batu padahal para ulama al tafsir menyebutkan a uh, ahlul kitab yaitu dari kalangan yahudi mereka telah menyaksikan berbagai macam mukjizat yang Allah hadirkan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam, Mukjizat yang mereka lihat banyak sekali. Mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa banyak sekali, banyak sekali kalau kita sebutkan dalam quran seperti tongkat berubah menjadi ular, kemudian tangan bercahaya, kemudian yang dialami oleh Firaun dengan keluarnya darah ya, kemudian macam-macam ini sudah pernah kita jelaskan dalam kisah Nabi Musa sampai mana salwa ya mereka dikirim oleh Allah makanan langsung dari langit ya tanpa perlu dimasak tinggal dimakan kemudian diantaranya adalah uh, tenggelamnya Fir'aun di hadapan mereka di laut Merah sampai yang terakhir diantaranya adalah bagaimana seorang yang terbunuh bisa hidup dengan dipukulkan dengan sebagian sapi yang disembelih dipukulkan ke orang tersebut maka orang tersebut hidup untuk ditanya siapa yang bunuhmu maka dia mengatakan si Fulan yang telah bunuhku intinya Terlalu banyak mujizat yang mereka lihat. Seharusnya mujizat-mujizat tersebut menjadikan hati mereka menjadi lembut, menjadi roqiq, menjadi lembut, takut kepada Allah subhanahu wa taala. Namun kenyataannya tidak demikian. Semua buku Kemudian setelah itu, setelah mujizat yang Allah lihatkan begitu banyak, hati kalian menjadi keras. Fahiikal Maka dia seperti batu atau lebih parah daripada batu. Setelah itu Allah menjelaskan bagaimana kondisi hati Bani Israil, Yahudi lebih keras daripada batu, Allah jelaskan. Wa inna minal hajarati lamaya yatafajjaru minhul anhar. batu ada yang apa namanya keluar darinya sungai, Batu keras tapi bisa keluar darinya sungai. Wa inna minha lamaya yashaqu fa yakhruju minhul ma. ada batu yang pecah kemudian keluarlah mata air atau air dari batu tersebut. bahkan منها لما يهبط من خشيت ada yang batu jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah batu yang keras aja masih lebih masih lebih lembut daripada hati-hatinya orang Yahudi. Wa ta'ala diantara cercaan Allah terhadap orang-orang yang hatinya keras. Allah berfirman kepada ahlul kitab juga. Alam yakinil ladzina amanu an taksha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala Tidak akan datang kepada orang-orang yang beriman. tidaklah tiba saatnya kepada orang yang beriman untuk agar hati mereka menjadi khusyuk mendengarkan zikir kepada Allah atau untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala sudah saatnya hati mereka lembut untuk berzikir kepada Allah wa manazala minal haqq dengan kebenaran yang turun harusnya menjadikan hati mereka menjadi lembut wala yakunukallazina utul kitaba min qabl dan janganlah mereka orang-orang beriman menjadi seperti ahlul kitab yang sebelumnya fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum Setelah berlalu waktu yang lama, maka jadilah hati mereka menjadi keras. Ini terlalu lama mereka tidak mengingat Allah, terlalu lama mereka tidak berzikir kepada Allah. Akhirnya hati mereka menjadi keras. Subhanallah. Sampai Allah mengatakan Fawailulil Qasiyati Qulubuh Mindi Kirillah Ula Ikafidolali Mubin. Celaka bagi orang-orang yang hati mereka keras. Ya Ula Ikafidolali Mubin. Sungguhnya mereka berada dalam kesatan yang nyata. Ya, di sini Allah mensifati ahlul kitab dengan qaswah dengan hati yang keras dan Allah melarang kita untuk bertasyahbu dengan mereka. Ini penjelasan Imam al Ibn Rajab Al-Hanbali taala. Lihatlah begitu kerasnya hati ahlul kitab sampai mereka berani melakukan banyak yang haram. Mereka berani makan riba, mereka berani mencela Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka berani uh, merubah-rubah kitab suci, bahkan mereka berani membunuh para nabi yang tidak sesuai dengan uh, sesuai dengan keinginan mereka. sesuai dengan hasrat mereka. Jadi, sungguhnya kerasnya hati adalah sifat-sifat Ahlul Kitab. Subhanallah, padahal uh, begitu banyak mukjizat yang Allah tampakkan kepada mereka, namun karena mereka, mungkin mereka lalai, tidak ingat Allah atau ujub atau sombong, atau akhirnya menjadikan hati mereka keras. Ya. Uh, set, uh, kemudian apa sih sebab-sebab uh, kerasnya hati ya? Di antaranya Ibnu Rajab menyebutkan beberapa dalil-dalil tentang sebab-sebab yang menimbulkan kerasnya hati. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda, "La kalam bi Janganlah kalian terlalu banyak bicara tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan yang banyak tanpa mengingat akhirat, tanpa zikrullah. Zikrullah apa namanya? Umumnya bisa bisa dengan menyebut Allah, bisa mengingat akhirat. bisa tentang ilmu tentang fikih intinya tentang agama jadi jangan terlalu banyak omong kalau tidak disertai dengan mengingat akhirat fa inna banyaknya bicara tanpa disertai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati ini keras wa inna dan nasi anil qalbi anillah alqalbul qasi. dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang kalbunya keras yang hatinya keras dan hadis ini uh, Uh, dilwayatkan oleh al-Imam at uh, taala. Kemudian juga dalam Musnad Al-Bazzar ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata arba'atun minasyaqaa' jumudul 'ain wa qasawatul qalb wa tulul amal wal hirsu 'ala dunya empat kesengsaraan. Merupakan empat perkara di kesengsaraan, jumudul 'ain yaitu mata yang keras susah untuk menangis. Wa qasawatul qalbi dan qalbu yang keras, hati yang keras. Wa tulul amal terlalu banyak, harapan-harapan, panjang-panjang angan-angan. Walhir su'ala dunia dan terlalu semangat terhadap terhadap dunia. Terlalu semangat terhadap dunia ya. Ini diantara dalil-dalil tentang sebab-sebab eh, kerasnya hati. Tadi disebutkan diantaranya adalah terlalu banyak bicara, ya. cara nggak berhenti lupa untuk berthikir kepada Allah. Balik kita sebagian kita hobi untuk bicara. Kalau sudah ketemu orang lain ingin bicara melulu ya. Kalau bicara tersebut diselingi dengan mengingat Allah tentang akhirat, orientasi akhirat maka semakin melembutkan hati. Tapi ketika pembicaraan tersebut kosong dari mengingat Allah ta'ala hati menjadi keras. Hati menjadi keras diantaranya juga disebut dari terlalu banyak angan-angan. terlalu banyak lupa bahwasanya dia akan meninggal, lupa bahwasanya dia akan minta pertanggung jawaban terlalu semangat ngoyo terhadap dunia ini juga menjadikan hati menjadi, menjadi keras Malik bin Dinar rahimahullah berkata perkataan yang sangat uh, keras, dia berkata مَا دُرِي بَا عَبْدُون بِأُقُوْ بَتِنْ أَعْضَوْمَ مِنْ قَسْوَةِ Subhanallah tidak ada seorang hamba diberi hukuman yang lebih berat daripada hukuman hati yang keras orang kalau sudah hati keras kita sebut tadi ciri-cirinya di awal pengajian sulit untuk khusyuk tidak terenuk ketika baca Al-Quran mudah seulatan sama orang lain merendahkan orang lain kemudian ini ciri-ciri hati yang apa yang keras yang mudah untuk memutuskan silaturahmi ini sudah ini musibah paling besar karena musibah paling besar bukan musibah terkait dengan dunia musibah paling besar adalah terkait dengan agama seseorang makanya di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walatajalil dunia walatajal musibatana fi dinna وَلَا تَعْجِلِ dunia أَقْبَرْهَمْ مِنَا Kata Nabi wasallam Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami. Musibah pada dunia, menyedihkan memang. Dan banyak orang menyadari itu suatu musibah. Ketika hartanya hilang, anaknya ada yang meninggal, dagangannya jadi lesu. Tapi ketika musibah terkait dengan agama, banyak orang tidak sadar. Padahal itu musibah yang paling besar. Di antaranya musibah terkait agama adalah hati yang keras. tidak semangat untuk beribadah, tidak semangat untuk, malas banget untuk baca Al-Qur'an kalau baca Al-Qur'an kemudian tidak terenyuh kalau sholat tidak bisa khusyuk pikiran kemana-mana, pikiran dunia melulu ini musibah paling besar karena musibah terkait dengan agama Demikian juga Hudayfa Al-Mar'ashi berkata Ma usibah ahadun bi musibatin a'adhamu min qasawati qalbihi Tidak ada seorang hamba diberi musibah yang paling besar seperti musibah kerasnya hatinya Ini semua cercaan terhadap kerasnya hati bosnya. Menurut Ibnu Rajab al-Hambali, bosnya musibah paling besar menimpa seorang adalah hati yang keras. Setelah itu beliau, Rahimahullah, menyebut tentang sebab tentang kerasnya hati. Beliau berkata, Wa amma asbabul koshwatifah Adapun sebab uh, kerasnya hati maka banyak, maka banyak. Tadi sudah kita singgung sebagiannya. Minha beliau berkata, Kas rotul kalami bukoyidzikirlah. Kamah fi hadis ibnu as Banyak omong tapi tidak mengingat Allah. Makanya kalau kita pun dalam candaan kita sama teman-teman tetap kita mengingat akhirat, tetap ada mengingat Allah umum ya artinya bisa tentang akhirat, bisa tentang surga dan neraka, bisa tentang berzikir, bisa ucapan Allah paling minimal kita baca ke faratul majlis, paling minimal kita baca ke faratul majlis sehingga tidak menjadikan hati kita menjadi keras, aduh bicara ngelunggir ke sana kemari ternyata tidak ada zikir sama Allah sama sekali ini membuat hati kita keras sedikit demi sedikit, tidak kita sadari Ini pertama. Yang kedua, wa minha naqdhul ahdima Allah Taala. Di antara sebab kerasnya hati adalah membatalkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fabima naqdhih mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah." Karena kata Allah tentang Ahlul Kitab, "Fabima naqdhih mitsaqahum," disebabkan mereka membatalkan janji mereka kepada Allah. "La'annahum," kami pun melaknat mereka. "Waja'alna qulubahum qasiyah," kami jadikan hati mereka menjadi keras. Jadi hati keras kenapa karena membatalkan janji mereka kepada Allah. Alihkanlah kalau seorang sudah berjanji ya, kepada Allah punya tekad jangan dia batalkan, dia jaga janjinya, janji sama orang dia jaga, apalagi janji kepada Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Kata Allah Wahfatu Aimanakum jagalah janji kalian, jangan suka berjanji kemudian dibatalkan, dilalaikan. apalagi janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang punya tekad Allah Mah Tahu kerjakan tekad tersebut. Kalau sering membatalkan janji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebab Allah menjadikan hati seorang menjadi keras. Qala ibnu Aqil yauman fi wa'zihi. Suatu hari ibnu Aqil menyampaikan dalam wejangannya, dia berkata, Ya man yajidu min kalbihi qaswah. Wahai orang yang mendapati ada rasa kaku dan keras dalam hatinya. Ihdhar an takuna naqot ta'ahdan. Hati-hati jangan sampai engkau telah membatalkan suatu janjimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna allaha ya'qul. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fa'bima naqdih mithaqahum. Karena mereka membatalkan janji mereka. Ya'la annahum wa ja'alna Kami jadikan hati mereka menjadi keras. Ini hati-hati kita berusaha menjaga janji kita. Janji kepada manusia kita tunaikan. Apalagi janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kita punya udur, Kita tidak mampu ternyata. Kita berjanji begini-begini. Ternyata kita tidak punya kemampuan. Allah maha tahu. Jadi kalau seorang bermudah-mudahan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak tunaikan, maka ini akan buat hatinya menjadi keras. Karena dia menggampangkan, Dia bermuamalah dengan Tuhan yang menciptakan dia memang, ya Allah saya akan begini, saya akan. Ternyata dia tidak lakukan. Jadi dia menganggapkan, ini sebab Allah jadikan hatinya keras. Wa diantara di antara sebab menjadikan hati keras, kasratu dhahik. Terlalu banyak tertawa. Khafitirmidi anna al-Hasan wa an Abi Hurairah ta dari Hasan al basri dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda, "La tukthiru adh-dhahika fa inna kasrata adh Janganlah terlalu banyak tertawa. Sungguhnya banyaknya tertawa itu mematikan hati. Subhanallah. Ini uh, kita harus waspada. Kita tahu kita hidup di zaman banyak orang mencari kebahagiaan dengan tertawa. Ada perang-peranglah, terus ada lagi Apanya, prank apa perang apa perang saya enggak tahu aja bahasa Inggrisnya apa. Kemudian ada lagi e, ngerjain orang itu semacam itu, ada lagi e, lawakan ya, tontonan lawakan banyak. Semuanya menghibur orang agar tertawa untuk menghilangkan kepenatan, untuk menghilangkan kegelisahan dengan tertawa. Spesialis sering menyampaikan hal ini bahwa tertawa itu tidak hanya mendatangkan kelezatan sesaat tapi bukan mendatangkan kebahagiaan. Buktinya apa? Buktinya banyak pelawak yang kemudian masa depan mereka hancur. Banyak. Yang mereka narkoba, lah, yang mereka keluarganya hancur, lah, di antara mereka yang memuluh diri. Lah. Kalau memang tertawa adalah sumber kebahagiaan, sumber lembutnya hati, maka tentunya seorang akan berusaha untuk selalu tertawa. Tapi kernyataan tidak. Justru tertawa itu kalau banyak berlebihan. Dia seperti garam, kalau sesekali oke okay lah. Kalau terlalu banyak, terlalu banyak, terlalu banyak. Terlalu banyak. Ini menjadikan hati menjadi keras. Apalagi kemudian sebagian da'i kemudian menjadikan tertawa adalah sebagai dagangannya. Dia bukan ingin melembutkan hati orang. Dia ingin mengeraskan hati orang sebenarnya. Orang tidak sadar, tapi orang suka karena sesuatu yang menyenangkan. Mereka tidak mencari mereka mencari kelezatan kelezatan. Mendengar orang melucung, melucung, melucung bukan hatinya menjadi lembut menjadi semakin keras. Rasulullah mengatakan, La tuqthiru ta'iq Ya bagaimana kemudian misalnya pengajian dari awal sampai akhir ketawa melulu. Ya kalau sekali dua kali oke terus-terusan. Ya, terus-terusan. Garam berlebihan jadi jadi asin tidak tidak lagi menjadikan kelezatan makanan tersebut. Kali -kali seorang waspada menjadikan ya dengan dengan HP dengan HP-nya uh, dengan medsosnya hati-hati jangan suka melihat yang seperti itu. oke okelah, sesekali. Okay kalau terus-terusan hati menjadi keras, hati menjadi keras ya. yang mengatakan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna kasratidh dhahik fa inna tumitul qalba sungguhnya banyak tertawa uh, menjadikan hati menjadi keras ya. Kemudian juga uh, dalam hadis yang lain juga dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda kasratu kasratudh dhahiki tumitul qalb sungguhnya banyak tertawa mematikan hati ya Demikian juga minha di antaranya kasratul akal wala siyama in kana min asyubhati aw al haram qala bisyral bin al harits khoslatani tuqasiyan al qalb kalam wa akal dzakarahu abu nuaim di antaranya kata ibnu rajab adalah terlalu banyak makan terutama wala siyama in kana min asyubhati aw al haram terutama makanan yang dimakan perkara syubhat hasil syubhat atau hasil yang haram ya, terlalu banyak makan sendiri bisa menjadikan hati menjadi keras Terlebih lagi ketika makanannya tersebut dari perkara-perkara yang syubhad, dia tidak peduli. Atau perkara yang haram, maka ini sangat mudah menjadikan hati menjadi keras. Kata Bishyribil Harith qaslatani tuqassiyanil qalb. Sungguhnya dua perkara yang menjadikan hati menjadi keras, qasratul kalam, kebanyakan berbicara, wa qasratul akal, kebanyakan makan. Orang kalau sudah terlalu banyak makan, akhirnya jadi khumul, yaitu malas untuk beraktivitas. akhirnya malas untuk beribadah, malas untuk baca Al-Quran, sedikit-sedikit ngantuk, akhirnya menjadikan hatinya e, keras karena dia jauh dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. E, kemudian diantaranya kasroto zonup banyak dosa. Allah Taala Allah berfirman, "Kalla balrana ala kulubhi makanu yaksibun. Sekali-sekali tidak, bahkan hati mereka menjadi hitam. tertutup akibat apa yang mereka kerjakan itu dosa-dosa yang mereka kerjakan. Fa fil musdat wa tidmi anabi ra'ayta nabi alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Jika seorang mukmin berdosa, maka ada noda hitam di hatinya, di qalbunya. Fa intaba, kalau dia bertobat wa dia bertobat Kemudian dia berhenti dari maksiatnya dari istighfar sukhil qalbu maka dibersihkan lagi noda hitam tadi. Kalau istighfar bertobat tobat hilang. Wa in zada, zada. Kalau dia terus bermaksiat dan semakin hitam hatinya hingga ya'lu qalbahu sampai akhirnya noda hitam tersebut menutupi qalbunya. Fadzalikal ranu yang zikr Allah di kitab. Itulah ran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kallabal ranu ala qulubi makan yaksibun. Maka hatinya mereka menjadi tertutup Kerana dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, kalab abdus sebagian salaf mengatakan albadan ida oria raka wa kadhikal qalbu ida qallat khutayahu asraad ma'atuhu badan itu kalau dikosongkan dari makanan maka mudah eh, menjadi 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 lemah ya. Demikian juga menjadi lembut. Demikian juga qalbu eh, kalau sedikit dosa-dosanya maka mudah dia untuk menangis matanya ya. Dalam makna ini, maka Ibn Rajab menukil syair yang dilantunkan oleh Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Ru'aitu'l-zunubatumitul-kulubat. Aku melihat bahwasanya dosa-dosa mematikan, dosa-dosa telah mematikan hati-hati. Wa yutbi'uha az-zulla idmanuha. Dan sering berdosa menjadikan hati menjadi hina. Ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarku'l-zunubi hayatul-kulubi. Dan meninggalkan dosa-dosa merupakan kehidupan bagi hati. Wal khairu linnafsi isyanuha. Dan yang terbaik bagi jiwa adalah membangkang maksiat tersebut. Artinya jangan nurutin Hawa nafsu ingin ingin membawa kita banyak pada banyak perkara, mencari kelezatan yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin melihat yang haram, kita ingin menonton film-film yang begitu banyak dan mengasyikan berjam-jam kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin telinga kita mendengar lantunan-lantunan lagu-lagu yang menyenangkan, kelezatan kita dapatkan. Kita nonton lelucon, kita nonton. film-film yang terbuka aurat wanita atau mendengar berita-berita ghibah dan namimah, mendengar lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, kelezatan yang tidak dapatkan, ya. tapi hati menjadi keras. Jadi keras tadi kita sebutkan dampaknya. Ya, Malas ibadah, baca Quran tidak semangat, tidak ternyuh, tidak bisa menangis, ya susah. Ya, Maka jangan berbanyak. Dosa wa tarku dzunubi hayatul qulubi sungguhnya meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi jiwa wal khairu linnafsi dan yang terbaik bagi jiwa adalah membangkang maksiat-maksiat tersebut. Ini dia sebutkan sebab-sebab kerasnya hati sudah kita ingatkan kembali tadi banyak bicara tanpa nama Allah Subhanahu wa taala, banyak tertawa, kemudian banyak makan terutama makan syubhat dan hasil yang haram ya. dan yang paling penting lagi yang paling parah adalah banyak maksiat. Banyak maksiat. Taib, kita berpindah pada bagian yang terakhir, mana celahan terhadap hati yang keras sudah kita jelaskan, di jenis Ibn Rajab. Kemudian sebab-sebab hati yang keras juga di jenis Ibn Rajab. Sekarang kita berpindah pada poin yang ketiga tentang muzilatul qaswah. Apa sih hal-hal yang bisa menghilangkan kerasnya hati? Kalau kita bisa preventif dengan meninggalkan hal, -hal tadi yang sebab-sebab kerasnya hati itu bagus ya kita bisa menjaga hati kita. Kalau kita hati kita lembut kita yang bahagia. Afad. Orang mungkin merasa bahagia dengan ketawa ketiwi, nonton film. Ya kita punya kebagian tersendiri. Itu kelezatan tidak kita pungkiri. Orang yang nonton, yang dengar ini nyanyi-nyanyi ada lezat tapi belum tentu hatinya bahagia. Kelezatan yang kita dapatkan ketika sholat malam, ketika baca Quran, kita baca dengar pengajian itu lebih 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 dahsyat daripada kelezatan. tersebut dan kelazatan tersebut berpindah pada kebahagiaan yang selalu menyertai hati seseorang ketenangan jiwa dan yang lainnya. Baik. Tapi kalau orang sudah terlanjur hatinya keras, apa yang harus dia lakukan? Maka Bismillahirrahmanirrahim Allah menyebutkan hal-hal uh, yang bisa menghilangkan penyakit kerasnya hati. Kata beliau wa amma muzila tul Dan adapun hal-hal yang bisa menghilangkan kerasnya hati maka juga bervariasi dan banyak ya. Saya akan ringkas ya tentunya kalau saya bacakan semua tentu panjang tapi saya akan ringkas ya. Fa Diantaranya di antaranya kasratu dzikrillahilladzi yatawatu alaihil qalbu walisan. Kata beliau, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tetapi banyak berzikir kepada Allah, tapi zikirnya yang bagaimana? Alladzi yatawatu alaihil qalbu walisan. Yang zikir tersebut sinkron antara lisan dengan hati. Itu yang penting. Bukan sekedar zikir, tapi tidak sinkron di hati. Ini, ini yang penting kita, zikir oke, okay, tapi bukan astagfirullah zikir. Astagfirullah, astagfirullah, tapi pikiran kemana-mana. Dapat pahala Ustaz? Dapat. tetapi tidak sama dengan zikir yang sinkron dan terlisah dengan hati, dan dampaknya berbeda. Atau seorang dzikir hanya sekedar nyanyian. Dia fokus pada nyanyian, misalnya. Bikin dengan nada tertentu, rame-rame. Tapi dia sebenarnya tidak fokus dengan kandungan makna yang dia sedang baca. Tapi dia sedang fokus dengan Nada yang sedang dia Lantunkan. Ini bukan itu maksud dari Berzikir Berzikir yang dimaksud adalah bagaimana Engkau mensinkronkan Antara lisanmu dan hatimu Ya, sehingga kalau terjadi Zikir yang sinkron antara hati dengan lisan Kita memahami apa yang kita baca, yang kita zikirkan Maka ini sangat mudah menghilangkan Kerasnya hati al Mu'allab bin Ziyad, inna rajulan Al Hasan al Mu'allab bin Ziyad berkata, seorang bertanya Berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, Ya Aba Said kunyahnya al Hasan al Basri wahi Abu Sa'id Aku ilahi Aku mengulangkan kepada engkau tentang kerasnya hatiku Kaulah udunhu atau adnihimina ya dekatkanlah hatimu dengan zikir. ya kita terlalu banyak ingat dunia dunia isinya dunia melulu hati ini kita isi zikir, dikir maka mulailah kekerasan yang ada pada hati kita mulai runtuh ya uh, beliau berkata Kaulah wahab minal minalward Berkata Wahab bin al Ward. Nazaran fi hadis. Falam najid shay'an. Araqa li hadhih al qulubi. Wal ashadastijlaban lil hake min kiraatil Quran. Dimana Ya diantaranya mengingat Allah dengan baca Al Quran. Kata Wahab bin al Ward. Kami mengamati hadal hadis hadis ini atau pembicaraan ini. Falam najid shay'an. Dan kami tidak mendapati perkara yang lebih. mudah membuat hati menjadi lembut dan lebih mudah mendatangkan kebenaran seperti baca Al-Qur'an tapi liman tadabbarahu bagi orang yang mentadaburi Al-Qur'an Ternyata di antara hal yang paling mudah menjadikan hati menjadi lembut baca Al-Qur'an namun dengan tadabur bukan baca Al-Qur'an dengan mencapai target satu juz dua juz tiga hari, tidak-tidak mesti ada orang yang rajin baca Al-Qur'an tapi hatinya keras kenapa dia tidak baca Al-Qur'an sesuai dengan prosedur Mungkin kalau kita dengar seperti para imam para salaf dulu baca Quran dengan cepat ya, seperti Imam Syafi'i disebutkan ke bulan Ramadhan, dia bisa khatam rahimahullah sekali du, se -se sehari dua kali. Tapi beda ini Imam Syafi'i rahimahullah yang dia tahu bahasa Arab dan dia tahu tafsir ayat-ayat sehingga kalau dia baca meskipun cepat maka dalam benaknya berbagai macam makna dia sudah tahu makna ayat ini dia baca dengan cepat Nah kalau kita yang tidak tahu bahasa Arab, yang tidak mengerti tafsir, tidak pernah baca buku tafsir, tidak mengerti bahasa Arab secara detail, kita baca pelan-pelan. Dengan kita sehingga hati kita akan menjadi lembut, bukan target yang penting saya target sekian-sekian sejus dua jus, tapi tanpa kita tapi kita tadabur, bukankah tujuan dari Tuntuk Al Quran adalah untuk tadabur? Ya, dan ini sudah disebutkan oleh uh, Fudail uh, bin Iyad. Uh, dia mengatakan. Inna ma unzil al Quranu liu uh, amal bih fatakhadannasukiratoh Sungguhnya Al Quran itu diturunkan untuk diamalkan, untuk diamalkan caranya bagaimana? Harus kita paham maknanya. Bagaimana untuk paham maknanya? Dengan mencadaburi-nya fatakhadannasukiratoh amal. Maka orang menjadikan mencukupkan baca Al Quran saja dianggap sebagai mengamalkan Al Quran salah. Baca Al Quran itu hanyalah sarana agar kita bisa beramal dan agar kita bisa beramal bagaimana caranya? Kita mencadaburi. agar iman kita semakin tinggi, agar akidah semakin tinggi, bagaimana kita dabur, kita baca dalam Al-Qur'an tentang iman, tentang hari akhirat, kita dengan tenang jika semakin tinggi iman kita semakin lembut hati kita, kita baca bahkan kisah-kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, kita baca dengan tenang sambil memikirkan faedah-faedahnya itu baru yang menjadikan hati kita menjadi, menjadi lembut ya Oleh karenanya, ini diantara pernyataan para ulama yang paling mudah untuk menjadikan hati lembut diantaranya baca Al-Quran dengan tadabbur. Wakala Yahya bin wa Ibrahim al-Kawas berkata, berkata dua orang Para uh, lama saraf yaitu Yahya bin Mu'adh dan Ibrahim al khawas Dawa'ul qalbi khom satu asya obat bagi hati yang keras ada lima perkara. Qiraatul Quran bintafakur yang pertama baca Al-Quran dengan tafakkur ini penting. Ya, uh, hari-hari kita lewat tidak kita baca Al-Quran saya sering sampaikan hal ini kita ini. Dengan dengan banyaknya kejadian, banyaknya medsos, sehari kita baca berita banyak sekali. Berita apapun kita baca, berita kriminal, berita politik, berita artis, berita kesehatan, berita tapi berita akhirat tidak kita baca. Berita keimanan tidak kita baca. Hari-hari berlalu tanpa ada selembaran Alquran yang kita baca. Atau kita baca pun buru-buru, karena ada jadwal meeting lah, jadwal anu lah. Tidak baca dengan tafakkur, kemudian kita menyalahkan hati kita yang keras, ya, yang salah kita sendiri. Ya, kita bilang saya sudah ini, kok hati saya nggak keras. Kamu tatkala beribadah tidak mengikuti prosedur. Maka ikhwan ini saya bagi saya pribadi dan juga kepada para pendengar sekalian, lembutkan hati dengan baca Al-Quran dengan tafakkur. Tafakkur bukan baca Quran dengan memperhatikan irama ini, nyala irama. Bukan itu cuma sarana. Membaca Al-Qur'an dengan irama apapun yang penting kamu pahami apa yang kamu baca itu yang penting. Ya, Berlezat-lezat dengan membaca Al-Qur'an yang tafakur dan berfikir. Kata Ibnu Mas'ud, Kifu inda ajaibihi, berhentilah pada setiap keajaiban yang kau dapat dalam Al-Qur'an. Dan jangan jadikan tujuanmu adalah uh, target, jangan. Kata Ibnu Mas'ud, nasihat Ibnu Mas'ud, baca harrikul kulub. Apa namanya, gerakan hati ketika membaca Al quran Kifu inda ajaibihi, berhentilah ketika membaca Hal-hal yang menajumkan Al-Qur'an, baca Kemudian, jadi beliau mengatakan lima perkara yang bisa membersihkan hati atau melembutkan hati Pertama, qira'atul Qur'an bitafakkur Baca Qur'an dengan tadabbur Wa khala'ul batun, yaitu dengan mengosongkan perut, tentunya dengan berpuasa misalnya Wa qiyamul lail, dengan sholat malam Ini juga menjadikan hati menjadi lembut وتضرع عند السحر dan di waktu sahur berdoa mengangkat tangan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima wa mujalasah satu duduk bersama orang-orang soleh Yang kalau kita melihat orang-orang soleh tersebut kita ingat akan akhirat. Lima perkara ikhwan, ini sekarang kita sampai pada inti pembahasan kita bagaimana cara melembutkan hati yang yang keras. Ya tinggal kita praktekkan mau praktekkan atau tidak. Obatnya banyak sudah kita sebutkan tadi. Pertama qiraatul Qur'an, baca Al-Qur'an. Dengan tadabbur tapi dengan tafakur. Yang kedua, khulat al-batan. Ya, kosongkan perut dengan puasa misalnya. Qiyamul lail, sholat malam. Sholat malam, ikhlas, bangun. Sholat malam, bukan untuk riak, bukan untuk dipamerkan. Untuk pamer-pamer saya sholat malam dari malam. Enggak, ikhlas kepada Allah. Tadharra inda sahar. Bersimpuh di hadapan Allah ketika waktu sahur orang sedang tidur, angkat tangan berdoa, nangis. Kita keluh kesahkan, Kerasnya hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wajiblah duduk bersama orang yang sholih. Yang kalau kita lihat dia kita ingat akhirat. Kita tidak terpedaya dengan dunia yang begitu banyak yang mempesona, yang hanya sementara. Ya. Yang kata Allah Subhanahu Wa ya, Taala, bahwasanya amal dunia ialah mata al-gurur, tidaklah kesenangan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Ini. eh uh, tentang hal-hal yang mengobati penyakit hati atau kerasnya hati. Ibnu berkata wal wa ada pun dalil bahwasanya berzikir kunang dia menyampaikan dalil dalil bahwasanya berzikir bisa menghilangkan kerasnya hati adalah firman Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu wa tatma'innu dan orang-orang yang beriman kemudian Tenanglah hati mereka dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenteram. Ini dalil bosnya berzikir, mengingat Allah me melembutkan hati. Ya, dengan berzikir ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Wa qauluhu ta'ala Allah juga berfirman, Allahunazzala nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabiha. Mathani yatakashairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum li dzikrillah. Allah yang telah menurunkan pembicaraan yang terbaik. Maksudnya Al-Qur'an. Sebagai kitaban mutasyabihan, sebagai kitab yang mirip, artinya dari ayat-ayat semuanya mirip-mirip. Ya. Mutunya, kualitasnya. Berbicara tentang Tauhid. Ta ...diulang-ulang, ya ayat tersebut diulang-ulang. Barangsi yang membaca Al-Qur'an, maka kulitnya akan menjadi gemetar. Orang-orang yang takut, yang takut kepada Allah, kulit mereka menjadi gemetar karena baca firman Allah. Sematalino julmul kemudian hati kulit mereka menjadi lembut dan hati mereka menjadi lembut. Ilah dikirillah menuju kepada berzikir kepada Allah. Ini dalil sangat tegas bahwasanya orang yang suka baca Al Qur'an dengan tafakur hatinya menjadi lembut. Nah, talinu hatinya menjadi lembut. kemudian juga firman Allah subhanahu wa taala: Alami aniladin amanu antaksha kubum lizikriillah. Tidaklah tiba saatnya bagi orang yang beriman agar hati mereka menjadi khusyuk dengan mengingat Allah Subhanahu s.w.t. Maka ikhwan dan akhwat yang hamati Allah s.w.t. seorang berusaha uh, memperhatikan zikir. Jangan meremehkan ibadah zikir. Kita meruntinkan zikir, zikir pagi petang. Tapi yang penting adalah kualitas kita ketika kita membaca zikir tersebut. Bukan sekedar kita mengucapkan ya, zikir tersebut. Secara cepat tidak. Kita ingin dzikir pagi petang dibaca dengan pelan-pelan. Allahumma -pelan. anta <tongan> rabbi la ilahi anta khalaqtani wa abdul kambil dzikir. Syedul istighfar kita baca dengan lambat sambil kita renungkan. Kalau antum bisa Arab untuk buka sambil lihat terjemahannya. InsyaAllah lama-lama kita hafal Arabnya dan kita hafal terjemahannya. Ini perenungan, ini yang membuat hati kita menjadi e, lembut. Diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abi Rawahat secara mursal dari Nabi Wasallam Hadis mursal in hadhil quluba la tasda'u kama yasda'ul hadid sungguhnya hati ini mengalami eh, karatan sebagaimana besi mengalami karatan hati ini biarkan jadi karat kotor ya qila famajilahu ya rasulullah bagaimana cara menghilangkan kotorannya wa ya rasulullah qala tilawatu kitabillah wa kathratu dzikrihi dengan banyak membaca Al-Qur'an dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Baik, kita lanjut sebab berikutnya yang bisa menjadikan hati menjadi lembut. Wa minha kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, al-ihsan ila al wal masakin, berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Warwa Ibnu Abi Dunya, qala hadatsana Ali bin al-Ja'ad, qala hadatsina Muhammad bin Salah bin Salamah an Abi Imran al-Juni an Abi Hurairah. Jadi Abu Hurairah anna rajulan syaka' ila Rasulullah SAW kuaswataqalbi ada seorang datang menemui Nabi dan mengeluhkan tentang kerasnya hatinya apa solusi yang Nabi berikan kepada orang tersebut yang mengeluhkan tentang kerasnya hatinya kata Nabi SAW, in ahbabta an yalina qalbuk jika kau suka hatimu menjadi lembut famsah ra'asal yatim atimil miskin isnaduh jayid maka usapkanlah, usaplah kepala anak yatim dan berilah makan kepada fakir miskin. Isnadnya jayid. Itu hadis hasan menurut Ibn Rajab al hambali ya. Ini dua 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 hal yang a, a, apa namanya berbuat baik kepada anak yatim dan berbuat baik kepada orang-orang miskin, ya, kepada orang miskin. Dan kita tahu bahwasanya uh, al-jazaa' menisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika seorang mengusap tangannya ke anak yatim, ya. Dia membuat anak itu terus bahagia. Dan dia usapnya dia sambil merenungkan betapa kasihan anak yatim ini. tidak punya ayah masih kecil kalau saya di posisi dia bagaimana kurang diperhatikan dia tidak tertawa sebagai teman-teman tertawa bisa tertawa dengan orang tua mereka sementara dia tidak tidak ada perhatian tidak ada dia tempat untuk berkeluh kesah ketika orang tuanya tidak ada masih kecil ketika seorang mengusap kepala niatim dengan menghadirkan makna mana ini hatinya menjadi lembut dan dia menjadikan anak itu bahagia karena anak yatim siapa yang mengusap kepalanya kalau Kalau dia punya ayah, ayahnya akan memeluknya. Kalau dia punya ibu, ibunya akan memeluknya. Dia tidak ada. Paling tidak kita mengusap kepalanya buat dia bahagia. Dia merasa sentuhan yang mungkin tidak sudah lama tidak dia rasakan atau tidak pernah dia rasakan lagi. Ya. Tapi paling tidak kita mengurangi uh, atau memberikan sedikit cercahan kebahagiaan dalam hatinya. Nah, kalau kita memberi kebahagiaan kepada dia, kita akan dapat kebahagiaan juga. Hati kita yang tadinya keras menjadi lembut. demikian juga kita beri makan kepada fakir miskin ya, si fakir miskin lapar kelaparan mereka tidak menemukan makanan, Kira kelaparan kemudian kita berikan makanan kepada pada mereka. ini akan menjadikan seorang uh, lembut hatinya ya. Uh, kemudian uh, di antaranya uh, Yang bisa melembutkan hati kata Ibnu Rajab waminha kas 100 dzikril maut diantaranya banyak mengingat kematian ini paling cepat melembutkan hati namun kita malas melakukannya karena kita tahu kalau kita banyak ingat kematian banyak kesenangan kita terganggu kita malas tapi padahal ini yang paling melembutkan hati dan kesulitan hati, hati kita bahagia Zakar ibnu Abi Dunya bi S ibnu Abi Dunia menyebutkan dengan sanatnya An Mansur ibnu Abdurrahman An Sofiyyah. Dari Sofiyya. Ada seorang wanita datang kepada Aisyah untuk mengeluhkan kepada Aisyah tentang kerasnya hatinya. Wanita ini mengeluh. Ya Aisyah, hati saya keras. Apa solusinya? Dia merasa, seorang menyadari hatinya keras. Yang paling parah kalau dia tidak menjadi hatinya sedang sakit. Kalau kita menyadari hati kita sedang sakit, kita kurang terenyuh baca Qur'an, tidak semangat beribadah, masih pelit untuk bersedekah, maunya suudan terus kepada pasangan, misalnya pada orang lain. Hati kita sedang keras berarti. Nah, wanita ini menyadari hatinya keras, maka dia mendatangi Aisyah untuk mengeluhkan tentang keras hatinya. Apa solusinya? Apa kata Aisyah radiyallahu anha? Akshiri zikral maut. Perbanyaklah ingat kematian. Ya rikku buka wa taqdirina ala hajatiki. Ya rikku wa taqdirina ala hajatiki. Perbanyaklah mengingat kematian. Kalau kau banyak mengingat kematian, ya rikku buki maka hatimu kalbumu menjadi lembut dan kau mampu untuk memenuhi hajat keperluanmu. Alat, kata Sofia. Akhirnya wanita ini menjalankan wasiat Aisyah. Dia banyak mengingat kematian. Faa nasat min harus dan setelah dia sekian lama banyak mengingat kematian, maka dia mendapat hatinya mulai bersih, mulai dapat petunjuk. Fajatash kuruli Aisyah taala. Maka dia pun datang lagi menemui Aisyah. Dia mengatakan syukranu haya. Ternyata banyak mengingat kematian menjadikan hatiku lembut. Wa kana ghair wahid salaf wa Said bin Jubair dan banyak ulama salaf di antaranya Said bin Jubair berkata di antaranya Said bin Jubair Rabi' bin Abi Rashid mereka berkata lau farqa dhikrul maut qulubana sa'atan la fasadat seandainya mengingat mati lepas dari hati kita maka akan rusak hati kita Artinya mereka menyadari bahwasanya mengingat kematian adalah sumber utama yang menjadikan seorang hatinya lembut tidak terpedaya dengan angan-angan yang tidak ada penghujungnya Tidak terangkap, terperangkap dengan uh, Ngoyo terhadap dunia, tamat terhadap dunia Tidak terjerat Tidak terjerat dalam jeratan syahwat Karena dia tahu sebentar lagi dia meninggal dunia tidak. Namun ini malas kita lakukan masalahnya Kita punya panjang angan-angan Kita masih pengin ini, pengin anu Akhirnya hati kita menjadi keras Selingilah, kalau kita tidak sering melakukan Kita selingi Ingat kematian, agar kalau kita sudah ingat kematian Kita menjadi semangat lagi beribadah. Nanti kita jadinya keras menjadi lembut. Udah keras jadi lembut. lembut. Ingat kematian, no. hidupnya sebentar. Jadinya terpenuhi dengan karat. Lepaslah karat tersebut sedikit demi sedikit. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Aksiru zikroh hazi Perbanyaklah mengingat hal yang bisa menghancurkan kelezatan. Nah, dalam hadis yang dilihat secara mursal, Mursal maksudnya tidak langsung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita baca ini hadis hadis tapi maknanya baik, ya dan tidak terca, ter, tidak terkait dengan hukum tertentu ya. Marar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisin qodis ta'lahu dhahik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu majelis dan situ dipenuhi dengan tawa. Faqala Rasulullah SAW berkata syubu majlisakum bi Shubu majlisakum bi dzikri mukaddiril laddhati. Campurkanlah majelis kalian dengan hal yang bisa merusak kelezatan. ya Rasulullah. Apa itu yang bisa merusak kelezatan? Kata Rasulullah Sallam al maut. Yang eh, tertawa tertawa itu hati menjadi kotor, menjadi rusak. Ingat kematian agar bisa menjadi penyeimbang. Waminha diantara hal yang bisa membuat hati lembut ziarah kubur. Bita fakur fihali ahliha wa masirihim. Ziarah kuburan. Namun kata Ibnu Rajab bukan hanya sekedar ziarah. Ziarah yang dimaksud adalah bitafakkur fi hali ahliha wa dengan merenungkan tentang kondisi penghuni kubur dan bagaimana penghujung mereka mikirin. Waqad sabaqa qaul Ahmad Ketika ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang membuat atau bertanya kepada uh, Ya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ada yang bertanya Apa yang buat ma yuriku qalbi, apa yang buat hatiku bisa lembut, wahai Imam Ahmad kata Imam Ahmad, udhulil makbarah, masuklah kau dalam kuburan, itu masuk ke areal kuburan suruh ingat melihat kepada kuburan Nabi SAW bersabda, zurul kubur fa innaha tudhakiru, tudhakirul maut ziarahilah kuburan, karena itu akan melihat kepada kematian ya Dalam riwayat yang lain, kata Nabi Sallallahu Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu aku melarang kalian, ziarah kubur. فَذُرُّهَا مَكَ زِيَرَهِيلاً فَإِنَّهَا تُذَكِرُ akhirah Karena dengan ziarah kubur akan mengingat kepada akhirat. Kita ziarah kubur, kemudian kita lihat, ini dulu orang-orang hebat. di dalam dulu orang-orang hebat. Mungkin ada pejabat, ada orang terkenal, ada artis, ada orang yang populer, ada orang yang gagah badannya kuat, ada yang cantik jelita, ada yang tampan, luar biasa, semua sekarang Di bawah dalam liang lahat, semuanya sedang beradu dengan amalnya, ya apa yang akan dia dapatkan di alam sana. Maka jangan terpedaya dengan jasad yang kita miliki, jangan terpedaya dengan harta yang kita miliki. Kita nanti akan seperti mereka. Kita nanti akan seperti mereka, ya. Dan kematian selalu datang dengan tiba-tiba, seringnya datang tiba-tiba tanpa memberi tahun terlebih dahulu. Ya, Rasulullah SAW bersabda. Qad badali annaha turiqul qalba. Dulu aku kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Rasulullah dulu pernah melarang karena takut terjadi kesyirikan terhadap karena ziarah kubur bisa mengagungkan para penghuni kubur. Tsumma qad badali annaha turiqul qalba. Tapi kemudian nampak bagiku bahwasanya ziarah kuburan itu bisa menjadikan hati menjadi lembut. Wa tudmi'ul ayna dan menjadikan mata bisa menangis. Wa tudzkirul akhirah dan bisa membuat orang ingat kepada Akhirat. Ini penting. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunia dari Muhammad bin Saleh At-Tammar, qala kana Sofwan bin Sulaim ya'til Baqiq. Yolah ada seorang namanya Sofwan datang ke Baqiq beberapa hari. Faya murrubi. Sofwan ini melewatiku kemudian pergi ke Baqiq. Kata Muhammad bin Saleh. Fattaba'tu zata yaumin maka aku pun mengikuti Sofwan satu hari. Sofwan ini masuk ke kuburan aku ikuti dia. Dia ngapain? Wallahi lanzuranna ma yasna. Aku ingin lihat apa yang dia lakukan di kuburan. Fa qanna sahu. Aku lihat ternyata dia kemudian menutupi kepalanya, wajahnya. Fa jalasai ila qabr minha. Kemudian dia duduk di salah satu kuburan yang ada di Baqi. Fa lam yazal yabki hatta rahimtuhu. Aku lihat dia terus menangis, menangis sampai aku kasihan sama dia. Misofun bin Sulaim. Qala dhunantu annahu qabru ba'd ahlihi. Aku menyangka dia nangis karena itu kuburan keluarganya, mungkin anaknya, mungkin istrinya, mungkin kubur bapaknya. Famarra bi maratan ukhra fattabatuhu. Saudari lagi, lewat depanku aku ikuti lagi ternyata dia masuk di baki. Ila jambin qabri Kemudian dia pergi ke kuburan yang ternyata pergi kuburan bukan kuburan yang sama, pergi kuburan yang lain. Aku oh berniat berarti itu bukan kuburan keluarganya. Artinya kalau orang menangis lihat di depan kuburan ibunya wajar itu ibunya. Orang nangis di depan di depan kuburan anaknya nangis enggak? Ternyata dia di kuburan manapun dia menangis. ternyata dia menangis lagi di kuburan tersebut yang bukan kuburan yang kemarin. Muhammad Aku ceritakan ini kepada Muhammad Munqadir. ahli. Aku tadinya menyangka dia menangis karena itu kuburan sebagian keluarganya. Muhammad kulluhum ahluhu Semua yang di situ adalah saudaranya. Semua yang dibakar adalah keluarga saudaranya. Dia hanyalah ingin menggerakkan hatinya dengan mengingat mayat-mayat yang ada. Kulama Ternyata Sofan bin Sulaiman itu setiap dia merasakan hatinya keras dia langsung kekuburan. Dia hatinya malas-malas digigit kekuburan agar dia nangis di situ. Dia mencari obat untuk menghilangkan kerasnya hatinya dengan kekuburan sehingga dia banyak sering kekuburan. Kemudian juga disebutkan ada seorang wanita tua yang ahli ibadah dari Abdul Qais dari kabilah Abdul Qais karena kubur dia sering pergi ke kuburan udah tua dan sering ke kuburan maka dia dicela sering ke kuburan ngapain udah tua maka dia menjawab innal kalbal jafa lam illa bila. kata dia hati kalau sudah keras sudah kaku maka tidak ada yang bisa melembutkannya kecuali melihat yang sudah punah tubuh yang jasad yang sudah hancur itu yang bisa bikin kita menjadi lembut wah inilah atil kubura wahka ani anzuro illahim wa kathharo jum'in aku datang ke kuburan dan aku bayangkan seakan-akan mereka keluar dari kuburan dengan tubuh mereka yang hilang dagingnya hilang kecantikannya hilang kegagahannya tanpa harta sama sekali wa ani anzuro illatil kalujuhil muta aku seakan melihat wajah yang penuh dengan tanah yang sudah berubah. Wa tilkal Aku kuburan seakan-akan melihat jasad yang sudah berubah semuanya. Yang cantik jadi hancur dimakan ulat. Wajah yang tampan jadi bolong-bolong karena sudah hancur. Wa ilah ila akan melihat kafan yang sudah kotor tersebut. Subhanallah. Ini wanita ini ingin menembutkan hatinya dengan kuburan. Tapi tadi Ibnu Rajab mengatakan bukan sekedar kuburan. Tapi kuburan dengan bitafakkur, dengan merenungkan tentang kondisi ahliha, mayat-mayat yang dan bagaimana nasib mereka di situ. Ya. Jadi ini diantara hal yang membuat seorang muda untuk uh, bisa lembut hatinya, merenungkan tentang kuburan, penghuni kuburan, bagaimana nasib yang mereka dapatkan. Kita yang masih hidup masih punya kesempatan untuk bisa berbuat dan berbuat, untuk bisa beramal dan beramal, untuk bisa bersedekah untuk bisa membangun dan membangun. Kita masih punya umur, masih punya harta, masih bisa. Kalau nggak punya harta masih kita bisa cita-citakan. Tapi mereka yang sudah dalam kuburan dulu nggak bisa apa-apa. Apakah hati kita tidak menjadi lembut kalau pergi ke situ? Namun siapa diantara kita yang sering melakukannya? Siapa diantara kita yang sering ingat kematian? Kita nggak mau masalahnya. Kita tidak ingin terganggu. Kita lagi happy, lagi kita nggak ingin mikir-mikir seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di antara sebab uh, saya sebutkan diantaranya dalam 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 satu riwayat dari Robi bin Khuseim Robi bin Khuseim jika dia mendapati hatinya keras dia pergi ke rumah teman yang sudah meninggal dia pergi malam hari dia punya teman yang sudah meninggal dunia teman mungkin teman jalan. Teman ngobrol, dan kita punya teman yang banyak sudah pergi sebelum kita. So Rabbi bin Khusim kalau dia mendapati hatinya keras, dia pergi ke rumah temannya tersebut yang sudah meninggal dunia, di malam hari. Kemudian dia teriak, Ya Fulan bin Fulan, dia panggil temannya, Wahai Fulan bin Fulan. Ya Fulan, ibnu Fulan, dia panggil, Ya Fulan mana engkau? Semayal yakulu layta syi'ri, mafa'al Kemudian dia berkata, apa yang terjadi denganmu sekarang? Apa yang kau lakukan sekarang di alam sana? Semaya berkihhat tata sila di maka dia pun menangis sampai kedua matanya uh, apa namanya mengalir air matanya mengalir ya yeah. ini diantara cara dia untuk melembutkan hatinya dan ini bisa kita renungkan teman-teman kita banyak tadi masih ketawa sama kita sebelum corona banyak teman-teman kita yang mungkin semobil dengan kita berjalan rame-rame mereka sekarang apa yang terjadi dengan mereka? Madafu ilabihi apa yang dilakukan kepada mereka? Madafalah apa yang dia lakukan sekarang di alam sana kita masih hidup. Masihkah kita terperangkap dengan kerasnya hati, tidak sadar-sadar. Tapi diantara sebab uh, untuk menjadikan hati menjadi lembut, aklul halal, yaitu makan yang yang halal. Uh, Imam Ahmad bin Hanbal, Ya. Ditanya, ya. Rahimakallah ya Aba Abdullah. Semoga Allah meramati engkau, wahai Imam Ahmad. Bimatalinulku dengan apa hati menjadi lembut. Ya. Summa atraqa Summa rafaar asal Imam Ahmad tunduk. Beliau kepalanya, beliau berkata, ya, ya bini, biaklil halal. Caranya wahai putraku dengan makan yang halal. hati-hati seorang ya tidak perhatian terhadap ya hatinya sehingga dia asal makan kemudian di akhirnya eh uh, makan yang haram kemudian akhirnya hatinya menjadi menjadi keras maka seorang kalau ingin menjadikan hatinya lembut dia berusaha makan yang halal jauhkan dirinya dari makan yang syubhat apalagi makan yang yang haram hati-hati dalam pekerjaan jangan menerima pemberian yang haram termasuk kemirian yang syubhat Kalau kita sering makan shubhat dan haram, maka hati kita menjadi keras. Maka itu diantara faid yang disebutkan oleh para ulama ketika Nabi menyebutkan tentang hadis Muat bin Jabal, hadis Muat bin Jabal Rasulullah mengatakan innal halal bayin, inal Sebenarnya perkara halal itu jelas, perkara haram itu jelas, dan diantara keduanya perkara yang syubhat Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan Ala wa inna fil jasati fil jasadi mudghatan idza salawat so salad so yasadu kullu wa idza fasad al fasad yasadu kullu ala wahyal qalbu katabi dalam hati ada segumpal daging kalau daging tersebut baik maka baiklah seluruh tubuh kalau daging tersebut buruk maka buruklah seluruh tubuh katabi adalah qalbu ini dalil bahwasanya makan halal makan haram makan najis punya kaitan dengan qalbu demikianlah akhir dari risalah Ibnu Rajab yang terkait pembahasan zamm qaswatil qalb apa namanya cela antara adat yang Keras, semoga kita bisa mengambil manfaat dari risalah yang ditulis oleh Ibn Rajab tersebut. Wallah ta'ala alam biso'ab, saya kembalikan kepada moderator.
1: Ya, jazakumullah khairan katsiran Ustaz, atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Uh, mari kita lanjut ke pertanyaan, insya Allah uh, akan kami bacakan yang ada di kolom uh, chat terlebih dahulu. Pertanyaan saya, bagaimana menghadapi saudara atau teman yang memiliki sifat keras, hati, yang maunya benar sendiri Selama ini selalu mengalah, apakah harus tetap mengalah Jika menghadapi orang yang begitu atau lebih baik menjauh demi kebaikan Ya, terpadu, dulu,
0: Ustaz Allah Al uh, kita melihat kalau sahabat tersebut kita sayang sama dia Jangan kita biarkan, sehari kita, sesekali kita duduk sama dia empat mata kemudian kita ngobrol tapi kita harus membahas suatu permasalahan yang benar-benar dia salah jadi dia yang sesuatu kita mulai kumpulkan sambil kita berdoa kepada Allah Alberhidai kepada dia tesnya kamu salah ya. kamu salah buktinya kamu salah begini dia ngelal kamu tetap salah jadi ini jelas menyelesaikan dalil ini kamu salah nah, kita sekali perlu perlu kita perlu kasih pelajaran artinya kita tidak mengalah sekali agar dia bisa berubah tapi kalau kita tidak ada manfaatnya Allah berfirman Fazir in nafaat Berilah peringatan kalau bermanfaat, kalau tidak bermanfaat enggak usah. Kalau kita merasa dekat dengan dia, membuat kita semakin keras hati, kita jauhi. Enggak perlu, tapi kalau kita merasa eh, kita mengalah ada manfaat bagi dirinya dan dari ki, diri kita juga, maka tidak mengapa, kita bersabar. Tapi saya sangat mengajurkan, sesekali duduk empat mata berdua, kemudian sampaikan pembahasan suatu pembahasan menunjukkan dia salah agar dia sadar bahwasanya yaitu salah dan dia tidak menjadi ujub, selalu tidak angku selalu dan merasa benar melulu. Itu perlu murid pelajaran ya. Agar dia sekali tidak ada yang mengingatkan dia, semuanya orang menjauh darinya, siapa yang akan mengingatkan dia? Allah alam bisa.
1: Pertanyaan selanjutnya boleh kita dengarkan dari Ferawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik Ustaz, langsung ajak pertanyaannya, bagaimana pendapat Ustaz kalau kita zikir itu pakai alat bantu hitung Ustaz? Maksudnya untuk memacu semangat, walaupun kita kan sudah tahu bahwa Rasulullah itu selalu berzikir dengan pakai jari-jari tangan gitu Ustaz. Itu, cuman semangatnya itu lebih semangat pakai alat digital Ustaz. Terus hmm. boleh izin pertanyaan kedua Ustaz?
0: Satu aja Bu. <laughs> Oke, okay, jasa kira khairan, mengenai berzikir dengan alat bantu tidak jadi masalah ya. Karena tentu yang terbaik adalah berzikir dengan jari. Ya. Berzikir dengan jari. فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنْ قَطَوْتٌ يَوْمَ ya bahwasanya jari-jari ini akan menjadi saksi pada hari kiamat ya. E, tetapi e, kalau kita sulit menghitung dengan ruas jari, kita bisa menghitung dengan Alat Jadi fungsi alat tersebut hanyalah sebagai alat bantu menghitung Karena dia terkait dengan sarana bukan ritual Kapan alat hitung tersebut dianggap sebagai kratul ibadah sebagai ritual Seperti menganggap dengan alat hitung lebih afdal Dengan menggunakan tasbih lebih afdal Apalagi tasbihnya dari kayu tertentu, dari ini tertentu dianggap lebih afdal Ini tentu tidak, ini adalah bid'ah Tapi kalau hanya sekedar sebagai alat bantu Sudah pernah kita sering jelaskan Bid'ah tidak terkait dengan sarana tapi kita terkait dengan ritual ya seperti kita ceramah dengan uh, zoom dengan sarana-sarana uh, yang ada dengan uh, apa namanya uh, mic dan yang lainnya itu adalah sarana ya. ritualnya tetap sama ritual pengajian ya misalnya haji dengan sawat itu semua ritualnya hajian jadi masalah ketika sarana uh, dianggap sebagai rangkaian dari ritual ini tentu tidak boleh seperti menganggap berzikir dengan tasbih lebih afdal. Ya, tentunya tidak ya, eh, karena Nabi tidak pernah berzikir dengan tasbih, para sahabat tidak berzikir dengan tasbih tapi kalau sebagai alat hitung boleh jadi masalah. Mungkin seorang merasa kalau dia pakai alat hitung lebih dia lebih bisa, karena ada sebagian zikir yang Rasulullah sebutkan bilangan ya seperti habis sholat 33 kali, 33 kali, kemudian atau berzikir 100 kali Ilaha illallah syarika, Allahumulqallahumullahu shaykhadir, tidak apa-apa kalau dia ingin membantu dengan menghitung tersebut. Apakah pakai tasbih ataukah pakai alat bantu tidak jadi masalah, yang penting dia jaga hatinya Jangan ria, itu aja ya Jadi tidak mengapa, Allah alam biswa
1: uh, Selanjutnya ada pertanyaan nih Ustaz uh, Mungkin karena cukup panjang Saya akan coba sedikit rangkum ya Ustaz Jadi pertanyaan ya. ini seorang janda Dimana berasal dari keluarga yang uh, Berbeda-beda ma mashab Ustaz Jadi uh, Ayah ibunya berbeda Mashabnya, lalu Dulu suaminya juga berbeda begitu Nah, saat ini beliau ini baru saja belajar uh, mengenai salafi dan merasa nyaman dengan aqidah dan ajarannya. Lalu, kodarullah ada yang hendak melamar uh, di mana yang melamar tersebut baik, uh, tapi tidak bermasab yang sama begitu. Lalu, bolehkah saya menolak uh, tawaran uh, lamaran tersebut atau bagaimana sebaiknya, Ustaz?
0: lihat kesendurungan jika kesenderungan laki tersebut eh, baik kemudian sepertinya bisa diajak ngaji bareng ya dan dia sholatin sholat lima waktu akhlaknya mulia itu bahan untuk istiqor bahan untuk istiqor dan halnya kalau dia dari awal sudah menentangkan menunjukkan penentangan kalau dia punya keyakinan berbeda kemudian kita nikah bisa diribut ribut akhirnya diskusi nggak enak kita namanya rumah tangga kita pingin satu yang yang bisa sinkron saling adaptasi di antara keduanya. Uh, tapi beta banyak orang yang yang mungkin mudah diajak untuk ngaji mengenal sunnah banyak ya. jadi saya tidak tahu betul tentang kondisi calon yang melamar tapi mungkin ibu bisa apa namanya bisa ngira-ngira dengan bertanya-tanya uh, bisa misalnya gimana kalau nanti kita ini belajar bareng misalnya uh, ibu menunjukkan saya alhamdulillah senang dengan sunnah begini-begininya nanti lihat responnya bagaimana kemudian istiqorah kepada Allah Subhanahu. Wata ya, Kalau ternyata tidak nyaman Sepertinya dia bersikeras ya, Bisa juga menolak, tidak ada masalah Karena di antara tujuan pernikahan kita mencari Itu bisa nyambung dalam baring ngobrol Bisa nyambung dalam banyak hal Wallah alam bishwab
1: ya, Selanjutnya um, Ustaz menurut saya rumah sakit juga bisa Sebagai sarana untuk melembutkan hati Begitu Ustaz Adakah ulama yang menyatakan uh, Seperti Demikian Tapi banyak juga perawat atau dokter Atau petugas rumah sakit Yang sulit menembutkan hatinya Apa apa kiranya Kenapa mereka bisa berhati keras Begitu Ustaz Allah,
0: <laughs> Jadi Mungkin sering lihat orang mati jadi biasa Bisa jadi Saking biasanya sehingga ya, Kita tetap kembali kepada Allah Ya Allah membutuhkan hatiku eh uh... Ya tinggal kita menghadapi kasus-kasus tersebut mayat, orang meninggal. Kita bisa, maksudnya setiap kita melihat orang sekretul maut kita bisa renungkan. Ya Allah ini orang kemarin masih gini, temannya datang sekarang sudah tidak ada. Sebenarnya itu sarana sebenarnya Kita lihat orang sakit, orang nggak usah meninggal, orang sakit aja. Ya Allah saya dapat nikmat kesehatan, dia lagi sakit. Ya mungkin karena kita cuek akhirnya jadi hal biasa sehingga tidak menyentuh hati kita ya. Tergantung kita, jadi butuh menggerakkan hati aja, jadi benar rumah sakit ya. Kalau kita kunjungi orang sakit kan disunahkan kita kunjungi orang sakit ya demikian juga Al Qur'an mengatakan kalau bisa dianjurkan melihat orang yang sakratul maut lebih baik ya hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang lebih mudah kuburan karena kuburan bisa didatangi setiap saat beda dengan orang sakratul maut ya tidak tidak selalu kita datang dia sakratul maut tapi dokter bisa menyaksikan hal tersebut jadi tinggal ketika maut kita ingat ingat bahwasanya ya Allah semoga dia meninggal dalam kondisi khusnul khotimah kita doakan dia kita doakan dia malaikat nanti mengaminkan. Semoga engkau juga demikian. Artinya kita memanfaatkan momen-momen seperti itu melembutkan hati kita. Jangan kita biarkan momen tersebut lewat begitu saja hanya, -hanya hal biasa. Akhirnya kita orang sakit, orang mati nggak urusan sama gua. Akhirnya gitu. Akhirnya kita ya tidak ada pengaruh sama sekali. Kita nggak pingin seperti itu. Wallahualamissawab.
1: Ya justru kalau hair, Ustaz. Jadi ke kebetulan saya juga petugas rumah sakit di mana. Ya memang, ya ini pertanyaan yang eh, pertanyaan yang penting saya pak Ustaz. Di bagian mana? Bagian karena... kamar mayat bukan? <laughs> bukan Ustaz. <laughs> Jadi karena... hatinya
0: bisa tergerak. Kalau mayatnya bangun lagi, baru hatinya tergerak. <laughs> baru cerita. Jadi <Biasanya> tapi... <laughs>
1: kakinya yang tergerak Ustaz, Kalau misalkan mayatnya bangun lagi,
0: <laughs> hanya seorang manfaatkan. Jadi saya saya sering ditanya oleh dokter. Jadi Manfaatkan setiap momen ya. Berulang-ulang enggak apa-apa. Ya, jangan kita begitu aja ya ah udah waktu. Jadi kita hanya jangan lihat masalah mati. Deh. Oh, jantungnya sebentar lagi mati. Kita mungkin kita fokus pada hal tersebut karena kita ingin menangani entah ingin menyembuhkan atau apa. Sehingga kita hanya fokus pada detak jantung. Ah, terlambat deh. Mati deh. Ah, udah. Sehingga kita tidak mengambil manfaat dari hal tersebut. Kita ya qadarullah dia sekarang sudah berpindah ke alam yang lain. Kemarin masih begini, sekarang begini. Mudah-mudahan husnul khatimah. Artinya kita manfaatkan momen tersebut untuk melembutkan hati kita. Allah, Allah Berarti
1: setiap keadaan itu harus selalu mengingat Allah, begitu ya Ustaz? Ya
0: tinggal kita niatkan aja, tinggal kita gerakkan kan sama saja. Mau kita nggak niatkan nggak niatkan, masa itu momen tersebut akan lewat di hadapan kita. Tapi kalau kita ingin manfaatkan momen tersebut, kita niatkan. Ya Allah Engkau membuat aku bisa melihat ini. Mudah-mudahan aku menjadi sadar. Mudah-mudahan aku bisa. Dia bisa meninggal Husnul Khotimah. Kalau kita doakan orang kan malaikat walakabemisilengkau juga. Mudah-mudahan Husnul Khotimah seperti itu. Ampunilah dia ya Allah. Ay, banyak. Tapi mungkin pertanyaan terakhir.
1: Ya pertanyaan terakhir eh, hmm. ini yang sudah cek dulu ya, Ustaz eh, oh, Apakah sejarah kubur yang melumbutkan hati eh, harus ke eh, pemakaman Muslim atau boleh ke pemakaman non-Muslim, Ustadz?
0: Eh, Dua-duanya sebenarnya. Cuma kalau makanan kalau eh, makam atau pemakaman orang non-Muslim tidak bisa kita doakan. Eh, tapi kalau ke, apa namanya pemakaman Muslim kita bisa doakan mereka, ya. jadi dua-duanya boleh. Artinya Rasulullah pernah berkata kepada seorang, "Famayr fahithumarrotabi kubri kafir fabushirobin. Kapan kau melewati kuburan orang kafir maka sampaikanlah kepadanya selamat masuk neraka." Jadi kita artinya mengingat hari akhirat jangan sampai kita mengin dalam kondisi kafir seperti ini, ya, yang yang di dunia penuh dengan kekayaan penuh dengan kesombongan keangkuhan ujung-ujungnya di bawah tanah kemudian di atap dengan atap yang pedih di alam barsa sebelum di Nah, tapi jadi boleh, para ulama fakohah menyebutkan boleh ziarah kuburan orang kafir dengan niat tadi untuk melembutkan hati. Ya, tapi yang lebih utama adalah ziarah kuburan muslim agar kita bisa mendoakan mereka. Demikian apa yang bisa sampaikan. Kurang bisa maaf. Wa warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>